0: Свободная FM. Твое радио.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья! Мы снова в эфире, в дарах реформации. Я Андрей Ребенко и с нами, как всегда, в этой передаче Оксана Куропаткина. Здравствуйте, Оксана! Добрый день! И мы продолжаем наши игры разума, да, разбираться. Разум и чувство в протестантизме – сложный роман или протестантские игры разума. Так вот можно назвать передачу. В прошлый раз мы начали об этом говорить, как вообще с разумом в протестантизме, как будто бы были такие вот интенции, предпосылки, чтобы вообще разум за подальше, по крайней мере, в богословии, да, мы помним, что в средневековой философии, по крайней мере, в холастике, там разум, ого, разум и вера, симфонии, пребывает в симфонии и в гармонии, вот, а тут, понимаете ли, вот приходит Мартин Лютер, который говорит, что разум нам не друг и не товарищ, ну, я так, конечно, утрирую, обобщаю, или вы, может, поправите
0: ну, Лютер здесь представитель э, немецкой мистической традиции, которая развивалась параллельно с э, будь то это мейстер Экхарт, э, э, Генрих Суза или Аган Таулер, э, или э, теология Германика или теология Тевтоника, переводенный на русский язык немецкой теологии, анонимный трактат XIV века, где главный акцент э, состоит на отложении, как сказать, отложение разума и восприятие Бога без собственных фантазий, без игрищ разума. Акцент ставится на сердце. Недаром Мартин Лютер аж в 1518 году переиздал трактат немецкой теологии со своим предисловием, говоря о том, что вот некоторые упрекают Лютера и его учение в том, что он придумал что-то новое. На самом деле ничего нового он не придумал, что учение церкви оно таким и было. То есть Лютер полемизировал в данном случае не с традицией церкви, как это обычно принято представлять, он полемизировал с одной из этих самых традиций.
1: Ну, такой-то основополагающий. Все-таки схластика это, надо сказать самое Но и
0: мистическое течение, я бы не, его не, не дополнил. По
1: кто сравнится вот, из мистиков? Все-таки это столб такой вот. По Аристотелю там, скажем, все было, да, там звезды смотрели, считали. Если Аристотель так не говорил, значит нечего. Почему ведь долго и геоцентрическую систему не воспринимали? Потому кто, что том, Аристотель да, так, так сказал, Да, так же сказал, да. товарищ Аристотель, понятное дело, что здесь все-таки величины несоизмеримые, как мне кажется, да. Все-таки вот. А схоластик это великая сила, ну, а Лютер как, как дух противоречия, да, во многом он даже иногда вот просто лишь бы, лишь бы против Фомы Аквинского Аристотеля.
0: Ну, я бы так не сказала, что все таки его протест был более осмыслен, там, я не вижу в нем протеста, там, ради протеста, вот, а вижу, что он Но, по, быть... Ну,
1: по риторике эмоциональные вот эти вот его всякие возгласы, да, что там друг сатаны, там, все таки как бы здесь, понимаю, что конструктив все таки раз тоже куда-то уходил. Но... Просто,
0: если эмоции оставить в сторону, то видно, что Лютер достаточно последователен. Он не систематичен, не систематичен, но последователен. Он критикует магистральную традицию своей церкви, опираясь на традицию менее магистральную. Мы даже говорили, помнится, в одной из передач, что и Лютер, и в особенности его последователи, постоянно цитировали святых отцов, постоянно ссылались на предшествующую им традицию. Вот, выбирая из нее, но как-то обычно бывает... Ну, скорее, то, что...
1: Августина, да. Там, ну, Нет, не только,
0: нет ну, не только Августина. Хотя понятно, что Августин э, ⁇ это столб утверждения истины. Если уж говорить о э, интеллектуальном противоборстве, то в случае Лютера это Августин против Амаквинского. Я бы так сказала. Августин – это тоже стоп, столб, без которого вообще западная христианская традиция немыслима. И стоп более того, более древний. И для...
1: более платоничный.
0: Ну, не без того, да. Вот. И поэтому можно сказать, что Лютер сделал ставку просто на, не только на, может быть, менее магистральную традицию, но и на более древнюю и серьезную. И фактически он Августина из глубины веков выдвинул на первый план И вернул ему то, как сказать, умножил, я бы сказала, то его огромное влияние, которое он и без того оказал на западную традицию, где, конечно, он сияет, как солнце среди звезд. Что касается разума, то мы говорили с вами, что позиция Лютера в этом отношении была э, достаточно сложной. Э, Лютер отводил разуму роль э, вспомогательного инструмента. То есть в том, что касается царства земного, там мы руководствуемся разумом. И здесь никакой мистики Лютер не предполагал. Здравый смысл, э, написанные законы, разумное управление. Об этом он говорит постоянно э, и обращаясь прежде всего к здравому смыслу и рассудительности своих э, прихожан. Мы говорили с вами, что разделение на разум и рассудок, который мы видим у Канта, на самом деле оно проходит еще у Лютера. Вполне. Вот. К рассудку житейскому Лютер относится так, что это инструмент, пригодный для решения житейских дел, который для этого и дан Богом. Что касается разума, в высоком смысле вот этого слова, как познавательной способности человека, благодаря которой он раздвигает свой горизонт, то здесь Лютер указывает разуму место, скажем так, почти как собаки, вот, говоря, что что разум нам поможет в решении второстепенных вопросов. А в решении вопроса первостепенного, который касается нашего спасения и принятия божественной благодати, разум здесь нам не помощник. В том числе и потому, что он ограничивает суверенность и непредсказуемость Бога. Его милость к нам выходит за границы любого разума и любого познания. Вот. И поэтому попытка Бога запихать в схоластические рамки для Лютера видится дерзостным вызовом Богу. Ну и, конечно, вы тут упомянули Аристотеля, Лютер никак не мог смириться с тем, что в христианской церкви более авторитет имеет язычник, который хорош в том, что касается физики и прочих естественных вопросов, но зачем же его тащить в вопросы богословские?
1: Ну, действительно, справедливо сразу же сказать, что с схоластика, она до кого то пика дошла с Аристотелем, потому что оказалось, что Аристотель во многом ошибался. Ну, не во многом, но в каких-то достаточно серьезных вопросах. Поэтому здесь, конечно же, логика определенная там была. И действительно, иной раз там больше было Аристотеля, чем от тех же отцов церкви да, и, и Библии. да. Ну, понятно, ну нужно еще помнить про принцип, который потом уже, конечно, позднейшие последователи раскрутили, Соло Фиде, амиссового скриптура, да, то есть опора э, на Священное Писание. Да, все-таки даже не Августин, да, здесь скорее апостол Павел, главная наша путеводная звезда.
0: Но потом, э, мы с вами тоже об этом поговорим, потом э, э, Августин все-таки стал на первое место. Даже вот, Павла об да. у,
1: арис... у, у Лютера.
0: Нет, у Лютера это да, Божьего упаси, нет, конечно, у его последователей.
1: А, а, понятно. А вот интересно, мы говорим о, о сердце, да, о вот э, таком центральном органе, который воспринимает божественные идеи и, и стремится к Богу. Так получается, что Лютер близок должен быть нам? Русскому сердцу? Да, У я нас же помню... философия сердца, это же тоже наша фишка. Возьмем там Вышеславцева, Памфил Юркевича, да. Вот они ведь, да, и Сковорода тот же самый. То есть Лютер должен быть близок нам, как вот.
0: Ну, я даже писала об этом как-то в своих заметках, что из всех протестантских отцов Лютер нам самый близкий.
1: Но мы его не знаем.
0: Мы его плохо даже знаем. Даже протестанты
1: его плохо знают. А, даже да, Лютеранец. Даже
0: лютеране его русский. плохо знают, совершенно верно.
1: Недооцененный, да?
0: Ну, получается так, да.
1: Ну, то что есть такое мнение, что Лютер, он же для лютеран, а мы же не лютеране, да, там, протестанты и прочие, евангелики. Он такой, как будто бы узко-лютеранский. А на самом деле Лютер, мне кажется, универсальный автор, который, может быть, читаем всеми, в том числе православными католиками.
0: Ну, естественно, Интересен. да. Это общее церковное наследие. Там согласен, не согласен, это уже другой вопрос, но ясно, что а, Лютер – фигура первого плана.
1: А, Катей, вот расскажите, что там сейчас в отношении католи- католической церкви к Лютеру? С него анафему сняли, да? Или как то трудно,
0: трудно сказать. Прослеживается тенденция какой-то комплементарности по отношению к Лютеру а, в попытке его вместить в общую церковную западную традицию, а, посетовать, по по поводу того, что если бы на римском престоле был какой-то другой папа, если бы с Лютером удалось договориться, то церковь бы обновилась, как она, собственно, это делала всегда. 12-13 века. Ну, очень похожие, очень похожие движение в церкви за обновление. И священноначалью хватило ума если понять важнейший принцип. Если ты не можешь победить мафию, ее нужно возглавить. Вот. В случае с лютером вышло все очень грубо и топорно. Как говорится, топором по кружеву. Вот. И, к сожалению, этот разрыв был неизбежен. И да, в католической церкви существуют рефлексии на эту тему, как и попытка в общем, вполне комплементарно договориться с лютеранами. Вместе с тем далеко не у всех это встречает там, какой-то радостный отклик. Я прекрасно помню, как во время 500 летия реформации католики спрашивали, ну, а, собственно, с чем мы поздравляем? Но довольно это странно. Раскол церкви, в общем-то, ну, как бы, даже если положительно к реформации относиться, и совершенно не ясно, чему тут радоваться католикам. Ну да. Ну вот. Вот. Вместе с тем мы помним вполне, так сказать, комплементарное отношение высших, условно говоря, католического официоза к этой дате. И да, это вызвало недоумение. Чего празднуем-то? Ну, не то чтобы празднуем, а чему тут радоваться? Ну, протестанты ну, как пусть отделение радуются.
1: бывших республик Союза, да, многие там говорят, что радоваться на ну, независимости Украины, да? Ну, человека с патриотическим таким уклоном, Да. Ну и вот касаемо Лютера, действительно интересная фигура, недооцененная, что-то переводится, Вот что на русском, вот если слушатели наши заинтересуются Лютером, да, вот надо бы почитать. Что да. вам известно, что можно почитать, и что бы вы посоветовали в первую очередь, чего начать? А, к
0: христианскому дворянству точно, 95 тысяч... А, трактат. К ну, христианскому дворянству. К христианскому дворянству немецкой нации. Звучит. Это одна из основополагающих работ ранее. То есть это же не,
1: не, не дворянство. Мы-то не, не немецкие, не дворяне. Ну,
0: ничего, основные идеи вполне можно почитать. Конечно, 95 тезисов. А это не
1: скучно читать 95 тезисов?
0: А, нет, не скучно. Мне не было скучно. По крайней мере, mm. если вам даже будет скучно, это не, не на дух. Да, вам-то
1: он не скучно читать. Что ж ну, тут говорить? Ну,
0: Кальвин все-таки написал три тома: наставление в христианской вере: 95 тезисов. Это несколько страниц, мне кажется, никто не умрет. О Вавилонском пленении церкви. Эта работа была переведена недавно и издана, по-моему, в 2016 году. Такая большая толстая книжка называется, собственно, так называется «Лютер в Вавилонском пленении церкви». Но там не только это, там ряд других работ Лютера, плюс большое приложение, в том числе и трактат немецкой теологии, переизданный Лютером». Еще что можно почитать, очень рекомендую домашнюю постилу. Она издана на русском языке несколько лет назад. В интернете ее нет, но вполне можно заказать в книжном магазине онлайн. Mm-hmm. Вот. Домашняя постила будет интересно всем, кто хотел бы оценить Лютера как проповедника. Вот, на мой взгляд, из того, что я прочитала, домашние постилы лучше всего.
1: А как мыслитель? Вот, вот как богослов есть mm-hmm. что-то такое?
0: Ну, я говорю христианскому дворянству вот немецкой нации mm-hmm. и о Вавилонском пленении церкви. То есть основные мысли Лютера изложены там. 95 тезисов, но они на той и тезисы, что там все очень кратко. И плюс еще, как мы помним, в 17 году Лютер еще далеко не был настроен так радикально в том числе по отношению к папе. вот, Поэтому это более сглаженное что ли, программа. Но еще
1: не устоявшийся, как все-таки такой, как бы ищущий, да, то есть еще... Как Еще есть бы...
0: не совсем разрешенные вопросы. Да. Mm-hmm. А вот две работы, о которых я сказала, mm-hmm. это они такие основополагающие для м, понимания Лютера как мыслителя, как богослова. Основные идеи а, и спасение только верой, а, и необходимость повседневного житейского труда, освящения профессии. То есть, все, что вы хотели знать о протестантизме, о протестантской такой ценностной матрице, вот, пожалуйста, две работы можно почитать. А, о Вавилонском пленении церкви. Там акцент, правда, делается на критике церковных таинств и критике, в принципе, самой церковной структуре. Ну, собственно говоря, оно недаром называется Вавилонском пленении церкви. Но эта работа интересна именно с богословской точки зрения, то есть как богословский Лютер принимает или опровергает текущий церковный порядок. Вот очень рекомендую почитать.
1: Ну, сейчас еще э, вот, выходила книга о Лютере в ББИ, да? Не знаю, да, Марк Лютер,
0: Бунтарь в эпоху потрясений. Очень хорошая книжка, я ее прочитала от Корки да? до Корки, mm-hmm. да?
1: Mm-hmm. Ну, и сейчас должна выйти или уже вышла книга Эрик Метаксас, который про Бонхофера mm-hmm. выпускал. Тоже такая большая прям книга, это Эксмо, вот это направление богословское тоже издает. Так что будет еще чего почитать не только самого Лютера, но и о Лютере. Это известно интересных исследователей, таких основополагающих. А, так вот, мы с вами вспомнили о Лютере, то, что вы говорили в прошлый раз, как бы проговорили, можно сказать, еще раз о разуме. Ну вот, кстати, об этом разделении рассудок и разума, мы, наверное, позже чуть поговорим, да, чтобы понять, что-то, 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 что это за разделение, зачем оно нужно. Ну, все-таки это Канту принадлежит, принадлежит, да, в первую очередь, такое систематическое такое же изложение. Ну а далее у нас идет э, Кальвин Жанн. Или кальвин, но я думаю, что мы о нем поговорим уже после паузы, немножко передохнем, продолжим, друзья, будьте с нами.
0: радио.
2: Свет всегда побеждает тьму.
1: Продолжаем наши протестантские игры разума, рассуждать на тему того, что есть разум, каково его вообще влияние или вообще статус в протестантизме. И это все мы рассуждаем, обсуждаем в рамках Даров Реформации. И с нами Оксана Куропаткина. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мы с вами начали с Лютера, который вот так вот относился к разуму, ну так скажем, с осторожностью, по крайней мере в богословии разум не очень-то допускал, пускал, но в принципе разум был нужен, полезен в прочих сферах жизни, то есть проводит такую линию дуализма определенного.
0: Ну, как Везде.
1: Да, и здесь, влияние, по всей видимости, и Августина, который тоже был дуалистом, а также Бритву Окама, да, Уильям Окама, который вот этой бритвой тоже лишние срезает сущности. лишние сущности и тоже, по большому счету, такую линию дуализма провел. Что разум нам тоже здесь не особый друг, и товарищ, по крайней мере, вот в том виде в котором он представлен в психоластике. И добрались мы до старины Жана Кальвина. Что он нам говорил, что ну, он мы там говорили, Мы
0: говорили в прошлый, в прошлый раз, что Кальвин, с одной стороны, говорил о том, что есть основополагающие вещи, которые не нужно и даже опасно постигать разумом. И вопрос спасения, предопределенности человека к спасению, это не то, что можно постичь разумом, это то, что нужно просто принять с из, то есть как есть. А с другой стороны, разум мы используем для толкования священного писания. Есть вещи основополагающие, которые нужно принимать верой, есть вещи второстепенные, есть, условно говоря, библейское откровение, есть библейский язык. Для понимания библейского языка необходим разум для того, чтобы мы наиболее точно поняли, чего от нас хотят. То есть, грубо говоря, вы разумом не можете постичь Творца, но разум вам нужен для того, чтобы понять, чего он хочет.
1: Ну, то есть на э, первом этапе, для того, чтобы прийти к Богу, разум вообще нам помочь ничем не может. Это потому, повредит. Что, повредит...
0: А, потому что разум поврежден греховной природой да, человека. Да, абсолютно
1: порочный человек, э, он Бога не ищет, эта идея вот, да. кальвинистская. Соответственно, только Бог может э, в этом помочь. Ну, а дальше уже разум нам может быть Ну, да,
0: если человек э, обращается к Богу, начинается, начинается процесс его очищения, то, соответственно, и разум становится более адекватным.
1: Но там нет разделения, как у Лютера, рассудок, разум, это все как бы в нет, одном. Такого,
0: нет, mm-hmm. такого нет, но, в принципе, Кальвин не очень любил какое-то разделение. Мы помним, что Лютер разделял там церковь и государство, земное небесное, соответственно, житейский разум и так сказать, «Разум философский, философский, богословский», а Кальвин в этом плане пытался нарисовать более целостную картину. вот И он же говорил о том, что мы не должны предлагать людям какого-то толкования священного писания, которое противно разуму.
1: Тут важно, мне кажется, отметить, вот касаемо Кальвина, значит, любая апологетика, она бессмысленна, то есть, ну, то, что мы хотим привлечь с помощью аргументов. Вы помните, я
0: даже зачитывала на прошлом эфире его рассуждение, которое вкратце сводится к тому, что если мы сердцем Бога не приняли и не поверили в Священное Писание, то все аргументы и для нас, и для тех, кто нас слушает, будут совершенно бессмысленны. Но если мы уже приняли и поверили, то тогда рассуждение о Священном Писании нам в помощь. Ну, То есть первично первична наша вера. В том... а разум в этом плане он нам подспорье, только если мы поверили.
1: Если будем говорить дальше об естественной теологии, он, конечно, отрицал любую вот эту естественную теологию, где мы можем с помощью эмпирических исследований где-то усматривать божественную... Ну,
0: скажем так, эмпирика нам в помощь только если мы уже поверили. Вот так.
1: Ну да, но имеется в виду для внешних, да, для э, экспорта.
0: Для экспорта только принятие верой.
1: А интересно, а сейчас в калинизме все таки это апологеты? Вот я видел книжки, они как-то обходят это или
0: но, Богу пытаются
1: что... помочь? Но вот...
0: Богу пытались, они пытались помочь практически сразу, же второе поколение кальвинистов уже сильно отличалось от самого uh-huh. Кальвина. А что там говорить? Величайший испуритан Ричард Бакстер активно продвигал естественную теологию так между нами. Вот уж кальвинист-кальвинист, а вот поди ты. Вот. А, кроме того, второе-третье поколение кальвинистов, это уже схоластика. Точно так же, как и у Лютеран. То есть, а, от чего уходили, к тому пришли, причем пришли довольно быстро. Что ж там говорить про нынешние времена?
1: Ну, давайте вот как раз обсудим, у нас тут есть этот подпункт, когда появляется у лютеран и калюнистов своя схоластик.
0: Практически сразу. То есть это второе поколение верующих. Второе, может быть, Третье у кальвинистов, у которых стоит серьезная задача, во-первых, систематизировать наследие своих отцов-основателей, во-вторых, систематически противостоять интеллектуально католикам, которые опираются на схоластическую традицию, чтобы говорить с ними на одном языке. И третий момент – Скаластика очень пригодна для ведения внутри конфессиональных богословских споров. У Лютеран 1580 год, книга Согласия, как результат такого консенсуса между противоборствующими лютеранскими партиями, можно сказать, что это год начала лютеранской скаластики. Хотя можно назвать и более ранний этап, можно сказать, что Один из предшественников схоластики был ближайший друг Лютера Филипп Меланхтон, который пытался систематизировать мысль своего великого друга. В 1521 году Миланктон пишет сочинение «Луци с рерум Рерум теологиум», по-моему, так. Короче говоря, это общие общие вопросы богословия. И последующее поколение лютеран начинает с того, что обсуждает и комментирует эту книгу. Вот, то есть это, такой это серьезное развернутое систематическое богословие. Вот, а после эм, книги «Согласие» начинается уже этап классической такой лютеранской схоластики. Аган Герхард, э, ее основоположник, ну, считается одной из, такой ярких, э, из таких ярких фигур. Э, и задача систематизировать наследие Лютера э, и э, Несколько моментов. Да? Первый момент – это изложение священного писания, максимально логичное и понятно, с перенесением... А- Его призывов во все области жизни жизни и практики И второй момент практически – это активное использование Аристотеля и его схоластики Тут дело в том, что лютеранские богословы были в основном профессорами университетов А в университетах оставалась схоластическая традиция, соответственно, без Аристотеля был никуда и туда же это, идущая еще от Меланхтона, как минимум, традиция ссылок на святых отцов, на предшествующую традицию. То есть при аргументации ты ссылаешься на предшествующую традицию. Вот. И таким образом мы видим оформление новой схоластики, то есть есть схоластика католическая, и реформация дала новую жизнь, так сказать, вот этому направлению католической мысли. Вот. И она же появляется у протестантов.
1: Но она чем-то отличается от католической Но, по сути... формы? Не формы... Знаю. Может, она попроще проще. Формы
0: нет. Формы нет, методология фактически одна и та же. Может быть, области интересов несколько разные. Лютеранская схоластика ходила вокруг вопросов о как сказать, четком вокруг заданного летером дуализма земного и небесного царства, как это следует понимать на всех уровнях жизни. Вот. А что такое адиафора, например? Да? То есть вещи, которые нейтральны для спасения. Что можно отнестись, отнестись к адиафоре, а что нельзя? Ну,
1: Карл Барт близок к схоластике, по-вашему Нет, мнению. Карл
0: Барт решительно антисхоластик, на мой взгляд, потому что а, он решит, бросил решительный, <laughs> решительный вызов самой методологии. Угу. А, методологии вот этих бесконечных ссылок и тем более объяснения Бога с использованием разумного аппарата.
1: Ну, вот из таких прям столпов протестантской холастики вы могли бы выделить, да? Ну,
0: Иоган Герхард, прежде всего, Мартин Хемниц, И последний это Холодс или Голодс, один из таких последних, чуть не сказал, монстров столпов лютеранской схоластики. Но
1: мы о них не знаем, так. Они... Ну,
0: в России, да, они неизвестны. Mm-hmm. А на Западе они известны, естественно. Причем, обратите внимание, это все немецкая традиция. Лютеранская схоластика немецкая. Ну да, ну, а
1: вот как вы относитесь к англосаксонским этим всем изысканиям, когда в сфере аналитической философии, которая всегда была такая против религии обычно, да, потому что неверифицируемые понятия, появляются такие имена, как Плантинга, там еще какие-то, которые вот в сфере логического такого неопозитивизма, можно сказать, да, языка, анализа пытаются богословствовать. Это тоже, можно сказать, какой-то вид схоластики? в
0: какой-то степени, если там идут Там стоит
1: логика. Аристотель, видимо, тоже помощь. А ссылки помощь.
0: на авторитеты там есть? На предшествующие традиции? А
1: вот это, кстати, вот, что касается англосаксов, они не очень этим заморочены. Они как раз очень часто изобретают открывает Америку, да, изобретает велосипед, то есть они не очень большие фанаты всяческих ссылок, они даже не удосуживаются изучать иные языки, кроме английского, там, древние, угу. вот, при этом берутся там рассуждать об Аристотеле, насколько я понимаю, то есть в этом смысле они не схоласты, да, не особо.
0: Если нет ссылок на авторитеты, то да, но если есть опора на Аристотеля и на логику... Ну, на разум, на
1: логику, да, там, конечно же, есть опора, и что-то дознает конечно же, но в целом, это у нас, знаете, вот, особенно в России, вот у нас в философии, мы все в истории копаемся, да, мы все время хотим в прошлом там что-то выискивать нет, да нет
0: ну, но немцы например в этом плане такие же как мы
1: ну видимо это континентальная традиция потому что вот у американцев в частности у них этого нет они занимаются проблемами современными зачем нам копаться в прошлом где-то что-то надо мы найдем но не более того
0: в этом плане англичане которые видятся как э, такие скрипоносные товарищи у которых традиции до да традиции вполне себе революционеры бунтующие, да, которые, ну, которым, может быть, э, предшествующая интеллектуальная мысль не столь важна, вот, э, и которая продвигает свою. Америка в этом плане это такой форпост э, английской же традиции. Вот. А Сколастика, конечно, явление континентальное. А причем, если мы возьмем, например, кальвинистскую сколостику, мы увидим там то же самое. А кальвинистская сколостика там немножко другая тема, методология вся та же самая. Вот Крутится все, естественно, вокруг вопросов О предопределении Вот Полемика между армянианами и ортодоксальными кальвинистами, собственно, и задала во многом вектор развития кальвинистской схоластики, хотя, по сути, уже Теодора Беза, Теодора Беза можно назвать кальвинистским схоластом. Я его читала, в общем, там одни сплошные опора на разум и сплошные ссылки на авторитеты, в том числе и языческие. Когда мы с вами говорили про образ идеального государя, я делилась тем, насколько для меня было удивительно, что Теодор Беза а, ссылается на а, моменты античной истории и на античных мыслителей ровно таким же тоном, каким он ссылается на священную историю и на Библию. Совершенно, скажем так, немыслимо для современных фундаменталистов. Вот. Это как раз холастический метод, ссылка на авторитеты. Вот. А еще один виток, как я уже сказала, это полемика между армянами и ортодоксами. Вот, канона Дорского синода во многом результат работы кальвинистских сколастов. И далее, после канона Дорского синода, сколастика продолжает быть столпом утверждений и утверждением истины в XVII веке. Вот, вопрос предопределения, как вы понимаете, вопрос интересный. Тут есть о чем подумать, если ты уж эту идею принимаешь, то а, возникает много-много-много разных вопросов. А, и в отличие от Кальвина, который отказывался подробно и логично это все дело объяснить, его последователи пытались выстроить а, подробную, логичную систему, которая бы mm-hmm. это объясняла.
1: Ну, смотрите, у нас есть лютеране, есть реформаты-кальвинисты, да, Англикане тоже не очень, да, как англичане с схоластике казались, хотя вроде близки к католикам.
0: Нет, нет у них uh-huh. была пуританская традиция, uh-huh. но она была как раз завязана на естественную теологию, то есть в какой-то степени это тоже возврат к истокам, только другим путем.
1: Ну давайте мы об этом поговорим отдельно. К естественной теологии подойдем. Что касается прочих евангеликов, да, предстантов вот этой волны, я так понимаю, здесь холастика не началась. Евангеликов
0: да? еще пока не было никаких.
1: Ну я говорю потом, вообще сейчас. То есть понятно, что есть холастика, литеранская, каливинская, а еще какая-то вот евангельская, евангелическая.
0: Ну такого термина я не слышала. С трудом себе представляю евангелика, который ссылается на Аристотеля. Вот. Ну, как это, может, Лютера
1: его... не могли представить да нет, после но... Лютера и, и Калина?
0: Но, однако же эта традиция появилась довольно быстро. Но единственное, что попытка систематизировать и объяснить все с помощью разума, она, конечно, есть у евангеликов. Можно сказать, что в какой-то степени близка, например, к естественной теологии, которая не идентична Вот. но опирается на человеческие разумы, это протестантская апологетика.
1: Но давайте мы как раз к расканту обратимся, потому что, мне кажется, отделение на рассудок и разум может нам помочь кое-чего понять, потому что мне кажется, что евангельское христианство, оно сквозь рассудочное. Это вот уровень рассудка. Раз по полочкам, без каких-то отсылок к авторитетам, помимо каких-то собственных, там какого-то количества небольшого да, героев. Но в целом это вот такой низовой уровень. Правильно Но я не я уверена,
0: что низовой уровень. Низовой уровень – это как сказать, проповеди проповеди и методологии на чисто житейские темы. Рассудок и разум у Канта, насколько я понимаю, разделяются тем, что рассудок – это повседневный, житейский, здравый смысл. А, то ну, есть вот, это... которые
1: у евангеликов, да, царится. Да,
0: это я согласна. То есть если в этом плане э, евангелики рассудочны, то я согласна. Вот. А разум как э, познавательная способность человека, способность мыслить, вот, не решать повседневные прикладные бытовые задачи, а способность мыслить и выстраивать мировоззренческую схему и образ мира, это другое. Вот. И в этом плане, да, евангелики подкачали. А рассудочности там больше, чем разум. Ну, вот Если я... вы это имели в виду, да. Ввиду, да. Тогда... Но мы
1: говорили с вами, что вроде разум как бы попытались изгнать из протестантизма, он в каких-то формах вернулся, но в виде вот этого рассудка, да, что вот да, по полочкам это все интересно, важно, наверное, да, но вот эта некая простота без изысков, да, и уход от каких-то э, таинственных каких-то вещей, таинств в том числе, да, например, и... За облачных высот. Да, и боезнь парадоксов тоже, да, вот. да, да, потому что кантовский то разум, он-то континунием тянется, он, он не может их разрешить, как мы знаем, это у Гегеля в диалектике разрешаются, вот. но поэтому мы говорим, да, ну нам надо, зачем? И туда Гегель лезть? понимает,
0: что есть диалектика, так, да. между прочим, да, то есть он не пытается все сшить в а, линейную логику, скажем так, он понимает, что есть парадокс, и в общем всякий обладающий разумом понимает, что парадокс есть, и в мышлении, и в жизни, и где угодно. А разум же житейский все сшивает в одну линию. Он к этому склонен. Потому что это чисто бытовой инструмент. Для решения ваших бытовых вопросов вам парадоксальность только помешает. Она вас запутает и събьет стол.
1: Но она просто виснет человек. Да. Даже с холастике, хотя холастика это, ну, такая вот...
0: Это разум. Да, разум
1: там, парадоксов с холастой не так боятся, да. Наверное, восточные отцы церкви, они еще меньше боятся парадоксов, они даже их любят, да, то есть апопатика. Сами в бог это и ничто, и бытие, и ничто одновременно, да, то есть это вот прям квинтэссенция вот этих антиномий, которые срабатывают. А самый такой вот крайний вариант ухода это вот, мне кажется, евангельское христианство.
0: Согласна, да. То есть оно сугубо рассудочно. Вот. И в этом плане, кстати, в чем то она близка к Лютеру с его, как я уже сказала, домашней постилой, с его ориентацией на потребности, вполне, сказать, такие житейские и на потребности людей. Но она игнорирует абсолютно вот высокий пласт мышления Лютера. Лютер чем хорош? Что он умеет простым житейским языком при необходимости говорить об очень сложных и возвышенных вещах. Но это редкость. То есть либо вы говорите очень сложно и мыслите очень сложно, либо вы, вы спускаетесь на бытовой и совершенно опрощенный уровень.
1: Ну да, который многим близок. Надо сказать, что есть люди, которые себя очень хорошо чувствуют в таких церквях, да. и неуютно чувствовать себя в православной церкви, скажем, да, бывает наоборот, человек это абсолютно не близко, вот это вот сорожжование по полочкам, разложенность, простота, вот это, да, впло- вплоть, Алгоритмы. вплоть до эстетики, да, или отсутствие эстетики в храмах многих протестантских. А есть и другая тенденция, когда человек устает от этого, да, от этой простоты, от этого вот рассудочности, вот этой и ищет какой-то таинственности, мистики и так далее. Такое тоже бывает. Мы много чего проговорить успели, мне кажется, нужно передохнуть, послушаем икоригольный камень, вернемся и будем подводить итоги нашей сегодняшней беседы.
2: Жизнь, сходящую с небес Ты со мной, и я молюсь Чтобы быть с тобою мне В своем сердце я ищу жизнь, сходящую с небес.
1: дары реформации мы тут выяснили в перерыве что баптизм это самая рассудочная конфессия да или деноминация ну, среди прочих да. то есть пожалуй, да. Все остальные, есть какой-то уклон, где-то что-то, намеки. да У пятидесятников намек, намеки на мистику, поскольку изголосовали там еще у кого-то. Вот баптизм, это столб утверждения рассудочности. Это не хорошо, не плохо. Это вот так оно есть. Наверное, это нравится баптистам многим. Вот. Но, тем не менее, вот такой у нас вывод интересный. А, ну, а мы продолжаем. И вот мы с вами вспомнили о вот этом делении кантом разума на нижнюю часть нишу, рассудок, который оперирует э, там чувственными формами, да, что да, то, что дает чувство, как-то вот с ними работает. Архетический
0: опыт. Архетический ну, опыт,
1: да. здравый смысл, да, о чем мы говорим. Как раз здравый смысл, он э, избегает противоречий, антиномий, парадоксов. Он, а он этого не связывает
0: любит. в одну целостную картину. Да, должна
1: быть не противоречивая картина мира, но здесь, в принципе, логика Аристотеля формальная, она здесь, видимо, царит, да, вот на этом уровне. Ну, даже Гигель не отрицал, э, он говорил, да, это уровень, без которого мы не можем жить, как он сказал, разум без рассудка ничто, а рассудок и без разума нечто. Вот, поэтому мы, конечно, должны освоить логику, да, чтобы как-то концы с концами сводить в этом мире. Но чтобы выйти на более высокий уровень с точки зрения многих богословов, нужно, конечно же, выходить за пределы такой чисто формальной логики. И, кстати, в русской мысли тоже вот это деление было, да, про логос, вот этот европейский логос, рацию, да, Эрн, по-моему, да, вот это как раз деление проводит и вот надо опираться на вот этот логос вот этот разум высшим таком понимании.
0: У нас еще все так немножко бессистемно. Мне кажется, мы просто не принимаем западную рациональность. Ну сильно. вообще
1: да. Для многих мистиков разум, скорее это слово будет ругательное в любом виде, да. То есть есть сердце, да. Поэтому да. философия сердца в России популярна, да. Мы опираемся на сердце. Голосуем на... сердцем. Голосуем сердцем, да. И, и живем этим самым сердцем. Поэтому у нас есть вот этот образ разума и сердца, да, что перевешивает, да, на картинке. Кстати говоря, в прошлый раз у нас было голосование, и оно нас удивило. Видимо, нас много слушает как раз баптистов рассудочных, которые вот с разумом дружат. И у нас был вариант, помогает ли разум познавать Бога, помните? И почти 70% ответило, что да, помогает. Это много. Скорее мешает 7%, ну почти 8%, и зависит от человека 23% с лишним. Так что у нас такие достаточно рациональные слушания слушают, то есть Может, им до философии сердце далеко. Может, и неплохо, да. Но мы пытаемся сегодня разобраться, да, что есть им разум, и видим, что это тоже непростая такая вещь, э, этот самый разум. И далее мы э, хотели бы, я думаю, поговорить еще о пиетистах, да, таких ребятах. Э, без кажется, которых
0: не было бы Канта, кстати.
1: Без них не было бы Канта. Да. Ага. А
0: Кант э, выходец из пиетистской среды, это очень хорошо видно по нему. И вообще немецкая классическая философия имеет пиетистский корень, как и немецкий романтизм. Вот разные вещи, казалось бы. Действительно,
1: вот, кажется, пиетизм, наоборот, это такой уход, в некие чувства, да, вот это изменение жизни.
0: Это тот же протестантский парадокс. Вот, то есть, с одной стороны, да пиетизм возник как протест против схоластики как раз-таки. То есть 17 век — это эпоха засилия схоластики в университетах, и возникает оппозиционное течение, мы с вами о нем уже много говорили, течение, связанное с попыткой э, ответить на вопросы обычного человека э, и э, завязать эти ответы на изменения его жизни. То есть, если ты жизнь не меняешь, то ты можешь рассуждать хоть до посинения, то укус этого не будет никакого. Э, и, собственно, э, Иоганн Арнт... Э, очень уважаемый в этой традиции человек, о котором мы тоже с вами многократно говорили, в своей книге об истинном христианстве, это начало 17 века, пишет, с одной стороны, что разум и попытка как сказать, богословские, богословские схемы запихать Бога, она никуда не идет. Вот, что человек принимает Бога сердцем. С другой стороны, в книге об истинном христианстве есть целый раздел, который посвящен но ну, чуть ли не естественной теологии вообще-то. То есть это рассуждение о природе, но с переносом того, что мы видим в природе на человеческую душу. То есть смысл в том, что природный мир дан нам за тем, чтобы свидетельствовать о Боге и о том, как должно себя вести по отношению к Богу. Смысл в том, что тварь вся покорилась Богу, и только человек единственное творение, которое Богу покоряться не хочет. И все творение дано ему, во-первых, за тем, чтобы это творение ему служило и помогало, а во-вторых, за тем, чтобы человека чему-то научить. Помните, как в притчах призыв к ленивцу пойти и поучиться у муравья? Вот что-то в этом духе есть у Иоганна Арнта. Вот, в пиетистской традиции продолжается все та же линия. Акцент на сердце, на рождение свыше, о котором мы с вами долго и подробно говорили Которое немыслимо в рамках схоластического метода То есть это вам не поможет Более того, даже чтение священного писания и раскладывание его по полочкам Баптистский метод вам не слишком поможет То есть священное писание вы должны знать, но смысл в том, чтобы это было у вас сердце То есть, грубо говоря, в критический момент первое, что вы вспоминаете Это отрывок из священного писания, который вас поддерживает вас поддерживает, вам помогает, вас обличает, что-то еще с вами делает. Какие-то
1: вот. Иисусов молитва, да, которая всегда Почти. с тобой, Тихо также. Святые да. стихи из Писания.
0: Да, и у, например, у Ягана Арнта, дедушки, условно в кавычках, пиетизма, Мы это видим, он очень много цитирует на память. И, по сути, наставление дальнейших пятистов своим последователям заключалось как раз в том, что вы священное писание должны знать так, чтобы у вас на сердце э, лежали эти образы. Вот примерно так же, как, видимо, вот у меня в критический момент всплывает что-то, либо из кодекса Бусидо, японский кодекс самурая, либо что-то из приключенческой литературы, что меня, поддерживает, что меня поддерживает и мне помогает. Вот точно так же у истинно благочестивого христианина, до которого я лично не дотягиваю, должны возникать первым делом библейские образы. То есть вы не бежите к Библии в делом, хотя это тоже неплохо. Но, как говорится, high level, это когда вам даже бежать не нужно. Библия, вс... вот она Но здесь. Ну, времена были там.
1: такие, что Библия просто не была прям э, массово распространена, видимо, тоже одна из причин, да? Даже в времена Арнта это прям не, не каждый мог иметь на руках. Или а, уже ну, все? Ну, уже
0: каждый, уже ну, нормально, да, да? Конечно, потому что именно протестантизм, и богатый, и да, протестантизм mm-hmm. запустил этот процесс, э, чтобы Библия была в каждом доме. И именно в этом смысле грамотности. Ну, для... по крайней
1: мере, с собой в кармане вряд ли люди постоянно носили Библию. Скорее, она была дома, как такой ценный... Такой экземпляр, но так, чтобы постоянно с собой таскать, вряд ли, да, это было возможно. Поэтому
0: хорошо учить наизусть. Да,
1: и и симфонии не было, где можно там ключевое слово и найти место нужное, или как вот мы в смартфоне там набиваем и находим нужное фрагмент, да, то, что удобно. И, кстати, вот интересный момент, вспомнил тоже такой фрагмент из «Снежной королевы» Ганса Андерсона, который тоже как бы здесь демонстрирует эту вот борьбу разума и, и, и веры, когда помните. Кай в трудную минуту да, вместо молитва чинаш начал таблицу умножения проговаривать ну то есть вот вот момент разуму вот что выбросил да то есть это опять рассудочность вот, вот, логика да вместо веры вместо вот это обращение вот, к Богу сердце. да то есть а, и как раз вот показываются во-первых отношения да эпохи вот этой по крайней мере где жил Ганс Кристиан Андерсон ну и плюс к тому что вот, вот что может всплыть, если ты будешь сильно уж опираться на, на вот эту рассудочность
0: ну Андерсон все-таки жил немножко попозже но я согласна ну, что он фактически наследник этой традиции Вот этого недоверия к рассудочности.
1: Ну да, и даже просто демонстрирует вот этот вот ду- дуализм, да, вот эта антиномия, опять-таки, у него. А у Герда как раз получилось помолиться, насколько я помню, да, вот тоже показывает вот разницу, да, что вложено в, в сознание, да, что-, что мы вкладываем. Либо это будет таблица умножения и силлогизмы, э- которые вроде нужны, да, но в нужный момент они нам не помогут в сложную минуту. Да. Либо мы вкладываем туда молитвы, те же фрагменты из Писания, может, это будет Иисусова молитва, да. Э- почему? Придумали, да, тоже. Понятно. Группы людей, психасты, да, вот на устах всегда было Иисусов молитва.
0: И поэтому в критический момент это то, что тебе решить, то, что тебе по-настоящему помогает. Ну, как говорят, даже когда Христос
1: вдруг придет внезапно, да, как тать ночью, какие у тебя будут на, на устах слова, да, или когда будут вот, глаза смерти будешь смотреть?
0: А это может вообще в любой момент произойти, потому что мы не знаем ни дня, ни часа.
1: Я, знаете, вспоминаю вот эту катастрофу страшную, которая случилась над ткатыне с польским самолетом. Там эти вот ящики расшифровывали, да. И что в конце, прям вот за несколько секунд до, до смерти, говорили пилоты, да, ну, и там говорили они слова ненормативные, я вот думаю, вот ничего себе, вот умереть э, с такими словами, то есть можно умереть с молитвой покаяния или там с О, «Боже, помоги», а можно вот э, с этим, да, и, и возможно, это, это как-то и подальше, в дальнейшую судьбу и определит, я не знаю, тут… Конечно, ну, сложный здесь, вопрос.
0: Конечно, не мы решаем, вот, но факт остается фактом, да что мы вложили у себя вовнутрь, в свое сердце, то оно нам и будет выдавать в критический момент. Вот, поэтому рекомендация пиетистов к тому, чтобы священное писание было положено на подкорку, оно вполне разумно и закономерно. Но, вот Но это, один... это,
1: опять-таки, не механика. Мы должны понимать, что можно там заучить... Нет, да, конечно, не это... механика.
0: Конечно, не механика. Как и не механика, то, что реально а, вспоминается в критический момент. В критический момент вспоминается то, а, что у вас отзывается да. реально в сердце. Но вот еще какой интересный момент. А, Пиетизм, по сути, предложил а, определенную методологию анализа чувств. Вот как ни странно. То есть если все крутится вокруг э, покаяния, рождения свыше, взращивания в себе Христа, вы не можете обойтись без э, каких-то ощущений, без каких-то чувств. Вам нужно понять, какие чувства правильные какие чувства неправильные. И вам нужно очень хорошо это анализировать. Э, анализировать, понимать и структурировать. И тут мы видим хороший, отличный, я бы даже сказала, аналитический аппарат. Анализа чувств. Это раз. Два, это четкая дихотомия между миром, в котором живет пиетист, и миром, скажем, противоположным, миром филистеров, как сказали бы романтики, миром, где до Бога нет никакого никакого дела. берем немецкий романтизм ранний, из которого потом вырос европейский романтизм, и что мы видим? Мы видим противопоставление мира романтического, мира высоких страстей, мира глубокого смысла и мира филистеров, то есть обычно Обывателей, которым ничего не нужно И мы видим В немецком романтизме культ чувств На самом деле не Они это придумали Культ чувств фактически Это пиетическая традиция с одной стороны, а с другой стороны, мы видим в пиетизме установку на этику. То есть, если схоластика...
1: А Тут
0: всплывает канц, совершенно а, я верно.
1: где жкант? Вот.
0: вот э, схоластика настаивает на, как сказать, э, рисовании не, про... ну, не то чтобы не противоречивой, а более-менее связанной картины мира. Вот. Э, пиетизм горячо упрекает эту картину мира за бездушие, да, за то, что... Э, мы смотрим, пытаемся исчислить звезды и не обращая внимания на то, что у нас сердце. И это дело разрешает Кант, помните, когда он говорит, что в существовании Бога его убеждает, что моральный закон внутри, звёздное небо... есть неб... две тайны,
1: да. Он, тут не о Боге говорит, но он говорит просто, есть две тайны в мире, это звёздное небо над головой и нравственный закон внутри да, нас, да, да. Да, да,
0: вот. И это, на самом деле, вот, на самом деле, это и есть пиетийский корень. Вот Вопрос этики, который становится центральным, и такое иррациональное восхищение Божьей благодатью и Божьей премудростью.
1: Категорически вам императив в помощь. Да, там Именно так, Этика да. долга. Потому что ты должен, да, и не надо это же там особо... Упираться просто должен, и все.
0: Ну, да, то есть, одна из важнейших задач в жизни человека это понять по канту, что я должен делать. Ну да. Вот. А, и если я что-то должен, то не встаёт вопрос о том, хочу я этого или нет.
1: Чтобы это стало всеобщим законом причём. Да, 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 то, что да. ты делаешь, чтобы ты понимал ответственность, всю меру ответственности за каждый свой э, проступок, который ты совершишь. Александр пишет смешную вещь. Обожаю беседы с Оксаной Куропаткиной. Ничего не понимаю, но знаю, что очень полезно. Забавно. Вот мы вкладываем вот в подсознательное, в бессознательное человека важные вещи, и глядишь, потом всплывет какая-нибудь ваша там не знаю фраза там какая-нибудь как вы любите по умолчанию настройки да какие-нибудь там еще что-то светлое будущее да и прочие вещи хорошо а, 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 несколько слов мы у- уделим естественно теологии все-таки что Собственно, есть
0: но мы о что... ней ну, уже говорили угу. в прошлый раз тоже а, что а, это область богословия которая пытается опираться на а, эмпирическую реальность о познание богословия Бога из окружающего нас мира.
1: Но по сути, это были ученые, которые да, богословствовали, а не богословы, которые лезли в науку. Кстати, это важно, потому что у нас многие богословия лезут в науку, богословы.
0: А, я бы сказала, что в случае с естественной теологией это были вещи особо нерасторжимы. Угу. Возьмите его хоть этого. Боль. Ну да, например, да, то есть а, можно быть и ученым, и богословом одновременно, примерно как яркий город одновременно, и философ и богослов. Вы одно от другого в нем не, не отторгнете. Но это редкость. То есть сейчас, например, мы этого практически... Ну, не
1: Ну вот видим. был Паскаль, но он был в другую был сторону, Паскал, да, который Паскаль, да. тоже был ученым, ну, я даже называю богословом, такой мыслитель скорее христианский. И как, как Льюис, например, уже не богослов, но мыслитель. Писатель христианский, но который наоборот от разума пытался убежать. Да? То есть, такой бог тоже...
0: есть Бог Авраама, Исаак да. и Якова, а не бог философов и ученых.
1: Вот интересно два пути: один ученый, который проводит линию дуализма, да, здесь и ученый говорит Паскаль, а здесь вера и не надо лезть туда ученым, да, и наоборот. А есть вот вариант совмещения, да, как естественной теологии, да, по, когда по сути, мы да. в принципе в одном поле находимся и можем найти какие-то доказательства подтверждение того, что Бог существует через эмпирические исследования. Ну, по сути, я думаю, что креационизм это корни, вот естественно, теологии идут, да?
0: Ну, несомненно. Хотя продукт сильно более низкого интеллектуального ну, качества.
1: тут, да, ну, я думаю, что есть разные мнения. Это вот такая болезненная тема, но э, в общем и целом отношения наши в принципе, думаю, многие знают э, к этому, да, но тем не менее это что-то схожее. Может, что сегодня, когда читаешь, что уже были, ты понимаешь, что там тоже много чего за уши притянуто, и, ну, это совершенно неубедительно сегодня, с точки зрения, особенно науки, уже квантовой, механики, конечно же, многие вещи устарели.
0: Понятное Мне дело. Кажется. Понятное дело. Но тенденция есть и действительно традиция очень почтенная и современная христианская политика. Она безусловно опирается на естественную теологию. Но когда она рассуждает о, о науке, то есть прежде всего это происхождение мира и происхождение человека два таких ключевых, важных, интересных вопроса, вокруг которых, естественно, теология крутится, собственно говоря, о том, что познает Творца из его творения.
1: Ну, там просто много такого тенденциозного, то, что вот кажется, ты начинаешь подчинять науку уже богословию, да, и начинаешь навязывать явлением и приписывать то, чего, в принципе, вчитывать в текст того, в текст, что, Да, и, что, и что, это неочевидно для многих внешних. То есть ты уже с этим, с этим аппаратом подходишь, приходишь с мировоззрением, пытаешься раскрасить, но это только для тебя очевидно а для внешних это не вполне очевидно и не так уж работает ну
0: потому что они не приняли твою парадигму да? о чем справедливо говорил кальвин то есть если вы не поверили то э, ваши все доказательства это пустые слова
1: вот так вот друзья все по-серьезному ну я думаю что мы с разумом таки поиграли справились да более-менее поняли или наоборот запутали александра но это точно полезно может еще раз переслушать. ну не так уж Хотя, может, и сложно, я не знаю. Ну, вы же молодцы наши слушатели, вы подтягиваетесь, и у нас тоже интеллектуальная аудитория. Спасибо вам, Оксану, за интересную
0: тему. Всегда, пожалуйста.
1: Будьте с нами, друзья. Всем пока. Дары реформации
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает
3: тьму.